0: Efendim merhabalar. Birçoğunuzun merak ettiği bir konu var. Ukrayna krizi. Rusya oraya ilhak etmeye çalışıyor. Bir kısmınız zaten biliyorsunuz ilhak etti. Bu krizi nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi bu krizi nasıl anlamanız gerektiğinizi, gerektiğinizi anlayabilmeniz için size birazcık geniş çerçeveden Oradaki güç dengelerini, batının oraya nasıl baktığını, Doğu Avrupa'nın batı içindeki, Avrupa Birliği içindeki, NATO içindeki önemini kısaca özetleyeceğim. Ondan sonra Ukrayna krizini daha iyi anlayacaksınız. Şimdi çok iyi biliyorsunuz komünist devrimden sonra Doğu Avrupa ülkelerini Kızıl Ordu bil bir ilhak etti. Oradaki komünist devrimleri destekledi ve NATO diye bir şey kuruldu. Ayağa kalktı. İşte Prag devrimi, Macaristan'ın ilhaki, oralardaki devrimlerden sonra... Batı buraya güçlü bir şekilde dur deyip cevap verebilmek için bir araya gelme ihtiyacı hissetti. Bunlar yıkıldı, işte komünizm yıkıldı, Avrupa Birliği kuruldu. Avrupa Birliği dedi ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bizim bir rövenş almamız gerekiyor. Bir, oradaki... Halklara zamanında destek veremedik, Kızıl Ordu'yu durduramadık, onları Avrupa'ya entegre edemedik. Rusya içinde kalan ya da Sovyet Rusya, Sovyetler Birliği içinde kalan ülkeleri kastetmiyorum. İşte o zamanki adıyla Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, bazı Balkan ülkeleri gibi ülkeleri kastediyorum. Buralara yeterince ve zamanında müdahale edip yardım edemeyince ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Avrupa Birliği'nin başındaki o zaman Helmut Kohl ve Mithagan dedi ki bir doğuya genişleme süreci yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin genişleme süreci enstrümanlarını değiştirdiler, teorisini değiştirdiler. Ve onları çok süratli bir şekilde AB'ye tam üye yapıp Rusya ayağa kalkmadan, Rusya zenginleşmeden, Rusya tekrar güçlenmeden onları Avrupa'ya entegre etme planı yaptılar. O zaman bu Avrupa'da çok tartışıldı. Bu Observation Capacity kavramı aslında Türkiye için değil o zaman. Tartışılmaya başlanmıştı. Biz ne zaman işte 10 küsür ülkeyi aynı anda e, tam üyelik verdik. Bunu başarabilecek miyiz vesaire gibi tartışılırken, Helmut Kohl gibi merkezde sağda liberal görüşleri destekleyenler bu sert tartışmalara e, fırsat vermediler. Programı değiştirdiler ve çok seri bir şekilde onları Avrupa'ya entegre ettiler. Yani Rusya güçlenmeden biz bunu yaptık, yaptık. Yarın Rusya tekrar toparlanır ve güçlenirse buraya adım atamayız ve rövanşı almamız gerekiyor demişlerdi. Peki bunu size niye anlatıyorum? Ukrayna kriziyle alakası ne? İşte bu politikaların devamı, NATO'nun genişlemesi, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, sadece tam üyelik olarak bakmayın. Neighborhood policy dediğimiz... İşte o komşuları entegre etme, onları ekonomik olarak Avrupa Birliği'ne entegre etme, onlara dolaşım izni verme, çalışma izni verme, oradan genç nüfusu alabilme, bizde olduğu gibi gümrük birliği anlaşmaları yapma gibi birçok farklı zemin var. Peki Rusya çatışmanın neresinde duruyor? Gerçekten de Putin'den sonra Rusya güçlenmeye başlayınca, zenginleşmeye başlayınca, Gazprom'u kullanarak Avrupa Birliği'nden büyük paralar kazanmaya başlayınca, Rusya'yı dünya ticaretinde güçlü yapan iki şey var. Gaz... Doğalgaz ve silah ticareti. Yani Rus teknolojisiyle NATO dışında kalan, NATO'nun silah satmadığı tüm coğrafyaya Rusya hiçbir kritere bakmaksızın para kazanmak için silah satmaya çalışan ve oralardan para kazanmaya çalışan bir ülke. E, tekrar toparladıktan sonra Rusya ilk düdüğü nerede çaldı? Ukrayna'da çalmadı. Osetya Savaşı'nda çaldı. Belki daha önceki örnekler de vardır ama aklımızda kalan en büyük örnek Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne girme ya da orayla ilişkileri düzeltiyorum bir seviyeye getirme ama NATO'ya girme kararı alınca Bükreş zirvesinde onlara söz verilen NATO üyeliğinin birkaç gün öncesinde ya da birkaç hafta öncesinde Rusya, Osetya'daki Rus vatandaşlara, Rus kökenlilere ya da Osetya kökenlilere de Gürcü olmayanlara yani mass citizenship yani toplu vatandaşlık verdi ki bu uluslararası hukuka aykırı bir şey. Dedi ki bunlar benim vatandaşım Osetia'ya giriyorum. Fiilen Gürcistan'a girdi bir kısmını ilhak etti. De facto orayı bir muhtariyet ilan etti. Bir bölge ilan etti. Tıpkı işte Başkordistan gibi işte Ingushetya gibi orada artık özel bir muhtariyet olarak de facto işliyor. Her ne kadar siz haritalara baktığınızda orayı Gürcistan içinde görüyor olsanız bile... Gerçekte öyle değil. Yani hatta o zaman Rusya Putin mi Medvedev mi bilmiyorum ikisinden biri bir açıklama yapmıştı. Dedi ki NATO üyesi olmuş olsaydı bile Gürcistan aynı şeyi yapacaktık. Yani NATO'ya gel gel yaptı. Dedi ki hadi gelebiliyorsan gel ben buraya girdim artık silahlı olarak benim etrafımda, benim arka bahçemde NATO ülkeleri Olmayacak, oralara silah yerleştiremeyeceksin, beni tehdit edemeyeceksin gibi emperyal bir çıkış yapmış oldu. Yani emperyalist demiyorum bakın yani imparatorluk çıkışı yapmış oldu. Ben güçlü bir ülkeyim. Çıkışı yapmış oldu. Benzer krizi nerede gördük? Kırım krizinde gördük. Yani Ukrayna biliyorsunuz orada da iç karışıklık olmuştu. Rus yanlısı devlet başkanı Yanukovic çıkıp Avrupa Birliği ile olan anlaşmaları askıya aldığını söyleyince... Halk sokaklara çıktı, bloka etti. Yani Ukrayna halkının çok büyük bir kısmı aslında Avrupa yanlısı. Kim Rusya yanlısı? Rusya'dan korkanlar ve köken olarak kendilerini Rus hissedenler. Bu tepkiden sonra işte halk sokaklara çıktı. Yanukovic Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı ve Rusya bunu fırsat bilerek Osetya'da yaptığını Kırım'da yaptı. Kırım'ı ilhak etti, orada bir referandum yaptı, halk özellik istiyor vesaire deyip Kırım'ı Ukrayna'dan koparttı. Şimdi birazcık da şunu bilmeniz gerekiyor. Stalin'in demografi politikaları yani nüfus politikaları biliyorsunuz her bölgede dengeleri oluşturabilmek ve o'daki ülkeye ismini veren milletlerin, Örneğin Kazakistan'da Kazaklar, Kırgızistan'da Kırgızlar, Azerbaycan'da Azeriler'i dengeleyebilmek için nüfusları harmanladı. Yani aldı diyelim ki 2 milyon Alman'ı getirdi. Orta Asya'ya serpiştirdi. 15 milyon Rus'u bu o ülkelere serpiştirdi, kilit noktalara onları koydu ve nüfusları karıştırdı. Şimdi hala bu ülkelerde tabi bunlar çok fazla değişti yerine gidenler oldu. Almanların tamamına yakını Almanya'ya döndü, Almanlara vatandaşlık verdi. Rusların bir kısmı Rusya'ya geri döndü ama hala bu ülkelerde Rus azınlıklar var ve Rusya bunları korumak benim görevimdir diyor ve bunu da kullanıyor. Bölgedeki yani Ukrayna'daki çatışma noktalarından en önemlilerinden bir tanesi Donbas bölgesi. Donbas bölgesinde Rus kökenli e, nüfus yoğunluğu var ve Rusya da tıpkı burayı Kırım gibi izole edip ilhak etmek istiyor. Bu Kırım'dan sonra bir anlaşma yapmışlardı. Minsk anlaşması. Minsk anlaşmasına göre bu Donbas bölgesinde işte savcıları o bölge yönetime atayacak, o bölge kendi içinde kararlar alabilecek aslında bir özerk alan oluşturuyor Ukrayna içinde. Rusya'da bu alanları desteklediği için bunlar kendi içinde bir referandum yapıyorlar ve kısmen ayrılacaklarını, bir özerk bölge kuracaklarını deklare ediyorlar ve Rusya'nın yardımını talep ediyorlar. Rusya'nın tezleri şuraya dayanıyor, Ukrayna'yı da NATO'ya kaybedersem e, oraya silahlar gelecek, menzili bana yakın olacak, ben kendimi tehdit altında hissedeceğim. Kendi etrafımda artık NATO'nun genişlemesine izin vermeyeceğim diyor. Hatta NATO'dan talebi şu 97 öncesine çekin diyor. Ee, NATO'nun silahlanmasını, mevzilerini, oraya yaptığı yatırımları. Tabi kontağı yüksekten açıyor Rusya ile pazarlıkta. Peki batı nerede duruyor? Tüm bir çatışmalar vuku bulurken batı sözde Ukrayna'yı tam destediklerini söylüyor. Ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını söylüyor. Yakın ilişkiler içindeler, Rusya'yla çok yakın bir şekilde görüşüyorlar, Ukrayna'yla gidip geliyorlar. Ama Almanya saldırı amaçlı silah vermeyeceğini söyledi. Şimdi Almanya'nın bu çıkışı çok tepki aldı birçok alanda. Ama Almanya şunu söylüyor, biz Rusya'yı yaptırımlarla tehdit edelim ama savaşı kızıştırmayalım, savaşın bir tarafı olmayalım. Almanya için Rusya niçin çok önemli? Şundan dolayı doğalgazını Rusya'dan alıyor ve yeni hatlar da döşediler. Yeni hatlar da ortak yatırımlar yaparak enerji güvenliğini, temiz enerji, en güvenilir enerji olan doğalgaz Almanya'nın Çarkını döndüren en önemli enerji maddelerinden biri ve mevcut hükümet tek tek kademeli olarak programında atom enerjisinden çıkmak var, nükleer enerjiden çıkmak var. Bir taraftan oradan çıkmak isteyen yeşillerin, sosyal demokratların içinde olduğu bir hükümet, diğer taraftan elindeki en güçlü, en güvenilir, en uygun ve en çok yatırım yaptıkları doğal kasatlarını yitirmek istemiyorlar. Rusya'ya özetle şunu söylüyor Almanya, ''Sana çok ağır yaptırımlarımız olur.'' Ekonomik olarak tamam biz de zarar ederiz ama sen çok büyük zarar edersin. Buna girişme. Elimizde çok fazla kart var. Seni bu şekilde durdurabiliriz. Savaşı desteklemeyeceğiz. Bak silah yığınağı yapmıyoruz. Sen de bize doğru adım at. Biz de seni rahatlatacak bazı hamleler yapacağız. Tezlerini savunuyor Almanya. Yani makul bir dış politika yürütmeye çalışıyor. İdeolojik bir dış politika yürütmemeye çalışıyor. Kendi gerçekleriyle örtüşen bir. Bir politika yürütmeye çalışıyor. Oraya silah sevkiyatı yapmış olsa belki Rusya içindeki halk desteğini de kaybedecek. Ha, bunu da yorumlamamız gerekiyor. Rus halkı Ukrayna Savaşı'na nasıl bakıyor? İşte Türkiye'nin Suriye'ye girdiği gibi böyle Allah Allah hura hura çekerek oraya bakmıyor. Oraya komşusu olarak görüyor. Oradaki bir savaşı aslında utanç olarak görüyor. Böyle bir kanlı savaş olsa Rus halkı bundan çok fazla üzülür. Hatta Putin'e öfkelenir de diyebiliriz. Onun için Almanya bunu da göre, gördüğü için bu kamuoyunu da kullanarak orada bir savaş çıkmasını istemiyor ve silah satışı, kâr edeyim vs. değil de diplomatik enstrümanlara bunu nasıl durdururum noktasına gelmeye çalışıyor. Kısaca şunu da özetleyelim. Peki Türkiye nerede duruyor? Türkiye ile Rusya ilişkileri Erdoğan dönemine baktığımız zaman daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar Aslında güçlü. Yani Erdoğan Putin'i adeta kendine rol model olarak alıyor ve onu çok fazla seviyor. Neden? Neden elinde kart olduğu zaman uluslararası hukuk, yasalar vesairelere bakmadan pazarlık yapabildiği işte Elindeki kozları değiş tokuş yapabildiği, sıkıştığında yardım isteyebildiği örneğin Suriye bir operasyon yapması gerekiyor. İç politik dengeleri değiştirmek için Rusya ile pazarlık yapıyor, Rusya onun kısmen önünü açıyor oraya giriyor. Biraz ileri gittiğinde Rusya bir gecede 50-60 tane askerini vuruyor Türkiye'nin onları şehit ediyor ama Erdoğan ertesi gün atlıyor Putin'in ayağına gidiyor onunla tekrar konuşmaya çalışıyor. Böyle bir ilişki var aralarında. Ukrayna ile de Erdoğan'ın arası çok çok iyi. Oraya SİHA'ları satıyor. İşte para kazanıyor. Aralarında ciddi ilişkiler var. Oradaki birçok farklı alanda ki kurdukları ilişkileri devam ettirmeye çalışıyor. Ve NATO üyesi olduğu için aslında bu çatışmalarında bir tarafı Türkiye. Ama Türkiye'nin NATO içindeki konumu da sorumlu. Yani NATO üyesi ama Türkiye'ye bir NATO üyesi muamelesi yapmadığını Avrupalı başkentler, NATO'lu başkentler deklare ediyor. Yani içimizde üye ama eşitler içinde bir eşit değil. Türkiye'ye yaptıkları muamele bu. Onun için de Ukrayna krizi vuku bulurken... İşte kalkayım, Türkiye'yi de çağıralım, en önemli konferanslarda görüşünü alalım gibi bir çıkış yok, bir tartışma zemini yok. Türkiye'nin en büyük arzusu aslında tıpkı Avrupa Birliği gibi orada çatışma olmadan diplomatik yollarla bu sorunun bertaraf edilmesi. Bir de şu açıdan bakın, şimdi Ukrayna'da ne istiyor bu saydığım bölgeler Kırım olsun, diğer özel kurulmaya çalışılan Donbas bölgesi olsun özellik istiyor değil mi? Şimdi Türkiye burada Ukrayna'nın tezlerini savunmak zorunda. Neden? Kendi iç politikasına döndüğünde aynı şeyleri talep eden kim? Bir takım Kürtler ya da PKK. E, bu özellik, sürekli kopma, dağılma şeyleri tartışmalı konular. Türkiye geçmişte Kosova'nın bile Sırbistan'dan ayrılma sürecinde temkinli bir dil kullanmıştı. Neden? Bu imtiyazlı bölge talep etme, ayrılma, özel cumhuriyet kurma... Tartışmaları Türkiye'nin dış politika literatüründen ziyade iç politikasında ilgilendiren mevzular. Şimdi ilgi duyanlar için Ukrayna krizini kısaca sizler için özetlemeye çalıştım. Ee, bu konu çok fazla su götürebilecek ve çok boyutlu işte. Onun için tarihçesinden almaya çalıştım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.